0: Bienvenue dans Incarne qui tu es, le podcast qui vous accompagne tout au long de votre voyage pour découvrir votre mission de vie et réussir vos transitions professionnelles. Je suis Mélissa, votre guide dans cette aventure passionnante et souvent surprenante. Dans chaque épisode, je vous propose d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, aussi bien par leur alignement que par leur réalisation. Ensemble, nous allons découvrir les défis qu'ils ont relevés et les apprentissages qu'ils ont tirés tout au long de leur parcours, et ce, pour vous aider à suivre votre propre chemin. Aujourd'hui, j'accueille Valérie Seguin, auteure et réalisatrice de documentaires qui traitent principalement de spiritualité. Valérie a su mener une vraie démarche d'enquêtrice en croisant des témoignages euh, issus du grand public, des éléments de preuve de la part d'experts et même des pistes d'application concrètes dans le monde du travail auprès d'entrepreneurs engagés pour un monde plus juste. Alors, bonjour et bienvenue Valérie. Bonjour Mélissa, je suis ravie euh, d'avoir cet échange. Je suis vraiment honorée de t'accueillir sur le premier épisode du podcast « Incarne qui tu es » et je dois le dire, je suis très curieuse d'en de savoir plus sur ton parcours et la manière dont tu abordes ta mission. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un terme que tu utilises toi-même, mais en tout cas, quand je vois l'ampleur de tes réalisations au cours des dernières années, je ne peux pas m'empêcher de me dire, cette femme est pleinement sur son chemin. Alors, juste pour retracer au moins euh, un bout, une partie de ton parcours, en 2015, tu publies ton premier livre intitulé Les trois jours et demi après la mort de mon père, puis tu poursuis ton œuvre en réalisant successivement trois films dont le premier a fait près de 4 millions de vues sur YouTube. Il s'agit de « Et si la mort n'existait pas ?» où on est la science, qui est en fait la première partie. Puis « Et si la mort n'était qu'un passage Comment s'y préparer ?» qui est la deuxième partie. Et « L'âme, une force dans sa vie » qui, quelque part, est le troisième volet de cette série. Ton dernier film s'intitule « L'intelligence intuitive et spirituelle au travail ». Et pour tout te dire, Valérie, c'est vraiment le type de film que j'attendais depuis longtemps. J'y trouve en fait l'alliance de l'ouverture à quelque chose de plus grand, couplée à la réalité très concrète du monde du travail qui est actuellement en pleine mutation. Et c'est ce qui m'a poussée à prendre contact avec toi. Alors, comme je te le disais, je suis très curieuse de toi et j'aimerais savoir qu'est-ce qui te pousse à enchaîner depuis 8 ans déjà ces réalisations de livres, de, de documentaires, c'est quoi ton pourquoi
1: alors, je, au départ, je pense que je suis passionnée par ces sujets. Et, euh, et il me semble que, euh, quand je fais ces projections, à la fin, je dis souvent euh, au public, euh, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez juste en un mot Et le mot espoir, le mot nécessaire, <rire> arrive souvent. Que oui, je pense que c'est une, euh, une source d'espoir euh, pour une évolution, je dirais, plus humaniste de notre société.
0: Mmh. Est-ce que, j'ai employé tout à l'heure le... Le terme de mission de vie, de chemin de vie, je sais que dans plusieurs de tes réalisations, certains l'emploient. C'est un terme dans lequel tu te reconnais également
1: Oui, je pense que je suis sur mon chemin. D'ailleurs, c'est très fluide. Euh, je pense que quand on n'est pas sur son chemin, il ben, y a des difficultés. Ou, euh, oui, donc je pense que je suis sur mon chemin. Il y, y a eu des signes, des synchronicités qui m'ont montré que j'étais sur mon chemin.
0: Et euh, tu parles des signes des, et des synchronicités qui se sont présentées euh, et qui t'ont amené sur ton chemin. J'entends du coup que ça n'a pas toujours été le cas, bien entendu. Euh, comment on en arrive à cette, euh, ce que j'appelle moi l'alignement professionnel Comment ça a été ce cheminement vers cet
1: alignement professionnel pour toi J'ai travaillé euh, 20 ans d'entreprise, enfin, 10 ans dans, dans la finance et 10 ans dans le conseil en management. Et c'est vrai qu'il y avait un, un sentiment, de, un besoin de sens en fait, un besoin de, de davantage de sens dans ma vie professionnelle. Et parallèlement, j'étais passionnée par ces sujets. Et euh, en fait, quand, quand mon père est décédé en, en, en 2014, euh, il y a eu énormément de phénomènes autour de sa mort qui ont fait que je me suis interrogée sur, euh, sur l'invisible et sur la mort. Et c'est comme ça en fait qu'a démarré toute cette enquête euh, sur, euh, sur les, les expériences aux frontières de la mort. Et, euh, et puis j'ai écrit mon premier livre, j'ai mis un an à l'écrire, et euh, j'étais incapable de faire autre chose, et, et, et puis ensuite, euh, voilà, il a bien marché, euh, et puis derrière, j'ai voulu donner la parole aux scientifiques, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai courant scientifique, qui, il y a énormément de scientifiques qui considèrent que oui, il y a une part énergétique en nous, une part de conscience euh, notre âme, quelque part, euh, qui continue à vivre après la mort, parce que c'est de l'énergie, en fait, et l'énergie, elle ne meurt pas, ce sont nos corps énergétiques. J'ai fait ce premier film pour leur donner la parole, et puis après, ben bah, voilà, ça s'est enchaîné, ça tout s'est enchaîné, et puis c'est devenu euh, mon travail au quotidien. <rire> Je ne sais même pas si on peut
0: encore parler de travail, à la fois oui, parce que tu y dédies ton temps, c'est ce qui te rémunère, et quand on parle, j'entends plus que c'est ton, ton œuvre. J'aime bien ce terme. C'est quelque chose que tu, vraiment que tu offres. Et quand tu as ces feedbacks de spectateurs à la fin des projections où ce qui ressort finalement, c'est espoir et nécessaire, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est clairement au-delà du travail.
1: Oui, tout à fait. À la fois pour soi, parce que euh, quand, on, quand on va vers ce chemin, même pour soi individuellement, il y a quand même une paix intérieure, une confiance qui s'installe. C'est pour ça aussi que c'est source d'espoir, aussi pour la société, parce que ça crée, je dirais, davantage d'harmonie et d'humanisme dans la société.
0: D'ailleurs, c'est une question que je me posais. Je t'ai écoutée t'exprimer au travers de différentes autres interviews. Et c'est vrai qu'une chose qui revenait souvent, c'est... Finalement, euh, tu disais que ça te semblait important que les personnes aussi puissent avoir des éléments qui leur amènent la confirmation qu'il existe quelque chose au-delà du corps physique, que ça pouvait avoir un impact, que ça pouvait changer quelque chose dans la manière dont on aborde nos vies. Mais concrètement, par rapport aux différentes personnes que tu as rencontrées, selon toi, qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies actuelles de savoir que ça ne s'arrête pas avec la mort
1: alors, ça, ça pose la question vraiment de, alors si euh, mon âme est venue sur Terre euh, pour y passer un certain temps, euh, pourquoi est-elle venue sur Terre Quels sont les besoins de cette âme Donc ça pose vraiment la question du sens. Ça veut dire que si j'ai décidé de venir sur Terre, ou mon âme a décidé de venir sur Terre, que voulait-elle y faire Quelle est la raison ça, ça interroge en fait, et puis euh, ça veut dire aussi que ma, mon âme va repartir dans ce monde à vie. Et, et comment est-ce que je l'aide finalement à repartir le mieux possible Donc je pense qu'il y a une responsabilité quelque part. Et puis ça fait aussi que c'est aussi plus joyeux parce que sur cette planète, il y a quand même une bonne partie de la population pour qui la vie n'est pas facile. Et On dit que bon bah, la planète Terre, ce serait une école, une école pour les âmes, hein, quelque part, <rire> où, on, où on apprend à évoluer, où on grandit. Et, euh, et ça donne du sens à, je dirais, euh, toute la difficulté de la vie sur Terre.
0: Et euh, ce sens, on le retrouve quelque part euh, jusque dans les, les entreprises quand on visionne ton dernier documentaire. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'entendre parler aussi de la place de, de l'amour en entreprise. Et euh, je sais que tu as rencontré plusieurs entrepreneurs qui portaient ce même discours qui résonne en moi. Et en même temps, la question qu'on pourrait se poser... Euh, est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle forme de greenwashing Est-ce qu'on n'est pas dans l'argument vendeur, certes, mais complètement vidé de son essence Bref, euh, est-ce que dans les rencontres que tu as faites, tu as pu percevoir qu'il s'agissait de quelque chose de vraiment incarné, qu'il y avait euh, une vraie cohérence euh, jusque dans les actes, euh, jusque dans la manière de, de manager ou de développer ces entreprises Clairement
1: parce que euh, si ce n'est pas incarné, eh bien, tu n'as pas les bénéfices. <rire> euh, c'est justement parce qu'on met en place toutes ces valeurs. Alors, on, on peut parler d'amour, mais c'est surtout, euh, c'est être concerné par euh, tous les acteurs, c'est être concerné par ses collaborateurs, par ses collègues, par ses clients, par euh, euh, ses fournisseurs. Enfin, c'est tout un écosystème où finalement, on crée un climat de confiance, de respect et de bienveillance, ce qui fait que... Euh, quelque part, ça améliore aussi la performance de l'entreprise. Donc, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du... Euh, euh. Je vais citer un exemple. Par exemple, une entreprise euh, qui a mis ça en place, qui a fait euh, effectivement tout ce parcours de confiance et de, de libération de la parole, parce qu'il y avait des souhaits des, des collaborateurs à déjà travailler à partir de chez eux en 2019, hein, en 2018-2019, donc bien avant euh, le, le premier confinement, et eh bien, cette entreprise de 300 euh, salariés a... Euh, Acheter euh, 300 licences Zoom en 2019, quand personne ne connaissait, et que d'ailleurs les, les licences étaient bradées parce que ça valait rien et que cette entreprise, personne ne connaissait Zoom à l'époque. Et, euh, et en fait, quelque part, euh, quand en 2020, en mars 2020, nous sommes tous passés en confinement, eux, ils étaient prêts. Donc, quelque part, euh, cette libération de la parole, cette confiance, cette, je veux dire, c'est à la fois, ça permet une, une meilleure efficience. Et voilà, par exemple, le dirigeant, il dit, pour moi, c'est être sur un chemin d'anticipation et de sécurisation.
0: Dans ce que tu me dis, finalement, j'entends que euh, je parlais tout à l'heure euh, d'amour et tu as pris le temps de préciser ce terme à juste titre. C'est vraiment cette manière d'être concernée par euh, l'ensemble des relations humaines qui se présentent dans ce contexte professionnel, mais aussi plus largement l'impact sur le vivant.
1: Et à l'écoute, en fait, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de ce qu'ils souhaitent. C'est aussi libérer la parole, aussi pour l'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, « la parole n'est pas libérée
1: » C'est-à-dire que euh, qui ose, dans une entreprise, aller voir son responsable et dire bah, « moi, je pense que euh, si on, on pourrait faire ça et ça, ça et ça pour améliorer les choses. Il euh, y a ça comme dysfonctionnement. Euh, y a, je suis en souffrance là-dessus. » Cette libération de la parole, elle n'existe pas aujourd'hui, ou rarement. On ne se sent pas autorisé à parler, alors que dans ces entreprises, effectivement, la parole est libérée, on est en confiance. Ce qui fait que ça, ça permet d'avoir des... Tiens, et même au niveau efficience, hein, on ne parle pas que de l'humain, parce que l'amour, c'est lié à l'humain, mais on parle d'efficacité, de performance, ça a des résultats. Ça me parle
0: beaucoup. Et en même temps, ce que tu me dis, euh, ça me ramène encore une fois à l'amour. C'est euh, finalement la différence entre l'amour sous condition et, et l'amour inconditionnel, pour lequel on va plus facilement connaître des exemples appliqués à la sphère privée. Euh, là, transposé à l'entreprise, effectivement, ça peut donner quelque chose comme euh, est-ce que je te valide, est-ce que je t'estime que euh, quand tu es dans la direction qui m'arrange, quand tu tiens le, le discours qui m'arrange, donc sous certaines conditions, ou est-ce que je te considère, je valorise ton humanité, que tu sois d'accord ou pas avec moi, parce que bah, clairement on a le droit d'être en désaccord, et peut-être même mieux, je considère que quand tu n'es pas d'accord, il y a certainement un fil à tirer pour s'améliorer, ou en tout cas en faire quelque chose au service du collectif. Alors Valérie, tout ça est très inspirant et il y a également un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Tu disais que tu n'avais pas toujours été dans ce milieu-là et parmi les personnes qui nous écoutent, j'imagine que beaucoup sont peut-être en phase de transition professionnelle. Comment tu as fait ta bascule entre ta vie professionnelle d'avant et celle d'aujourd'hui est-ce qu'il euh, y a eu des étapes d'ailleurs Est-ce que ça s'est fait euh, d'un coup Puisque tu parles d'un point de départ par rapport au décès euh, de ton papa, mais est-ce que tu es passé directement
1: de la finance à euh, auteur-réalisatrice Alors, euh, non. Des, des, alors, la finance, c'était 10 ans. Après, j'ai fait 10 ans de, de conseil en management. Et euh, la bascule ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que je, je continuais à avoir de, des missions J'étais en freelance à la fin et, et je continuais à avoir des missions de, de formation et de, de conseil. Ce qui m'a permis d'avoir euh, bah, un, un, un revenu. Parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un, un, un revenu alimentaire. Et, euh, voilà, Voilà. ça ça a fait en, en, en douceur. Je pense que que cette bascule, elle peut se se faire. Euh, travail, bon, une partie de la semaine, mais on peut aussi dédier un temps dans notre semaine, que ce soit un soir ou, ou une partie dans le week-end, ou, ou parfois des entreprises aussi acceptent qu'on commence à mettre, ou à mettre en place des actions qui ont du sens dans l'entreprise. Donc, on, ça peut commencer à se faire sans qu'on ait euh, une rupture brutale avec notre emploi euh, avant, parce qu'il ne faut pas non plus se retrouver en difficulté. Tout à fait. Euh, tu parles de passer des étapes, effectivement, qui
0: peuvent sécuriser financièrement. Et est-ce que de ton côté, tu as eu besoin d'être sécurisé sur d'autres aspects au cours de, de cette bascule, par euh, des accompagnements ou, ou des formations je, je sais que tu as été très curieuse et que tu as recherché plein de choses par toi-même, mais est-ce que tu as pu finalement avoir des
1: soutiens dans euh, ces deux transitions que tu as faites Pas vraiment. Je m'intéressais déjà à ces sujets à titre personnel. donc Je connaissais pas mal de monde. Mais je n'ai pas, pas suivi de formation, je me suis fait simplement euh, aider euh, sur certains points euh, sur lesquels ce n'est pas mon, mon métier. Par exemple, je ne suis pas réalisatrice, donc évidemment il y, euh, y a une personne qui cadre et, et qui fait les images, et puis une personne qui m'aide à monter. Pour l'écriture, il euh, y a quelqu'un qui me corrige, donc je suis allée chercher des compétences ailleurs, ça aide.
0: On su t'entourer des bonnes personnes finalement. Et euh, merci du partage parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas de figure, on ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur ce pouls. Alors, euh, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme, euh, que tu te renouvelles régulièrement en partant sur de euh, nouveaux challenges. À quoi tu aspires pour les trois ans à venir qu Qu'est-ce euh,
1: qu que tu nous réserves finalement Alors, j'ai encore un projet de. J'ai un cinquième film en, en préparation. Ce sera la suite de, de, du film L'âme. Euh, je viens d'écrire un livre sur euh, « Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle ?» Mais au sens large, pas que, que, pas que dans le cadre professionnel, c'est à la fois perso et professionnel. J'ai aussi un livre en préparation sur l'âme, donc euh, je crois que je suis occupée pour les deux, trois prochaines années. <rire> et, et mon souhait, évidemment, c'est... Euh, c'est que ce sujet s'ancre dans la société, c'est que les gens commencent à avoir une réflexion que sur le fait qu'il n'y a pas que cette vie terrestre et qu'on a une âme qui est, qui est venue sur Terre et qui ensuite repart dans, dans l'invisible. Et la science nous y aide, puisque aujourd'hui la physique quantique a acté que les monstres invisibles existent et qu'on a des corps énergétiques, on a, on a, la matière ce n'est pas que, que le dur, il y a aussi une part énergétique. Et, et, et donc aujourd'hui, pour, pour les physiciens quantiques, c'est acté, ça. Mais simplement, ces, ces sujets-là ne sont pas tellement connus du grand public.
0: Eh bien, merci beaucoup Valérie, et tout particulièrement pour la mise en lumière de ces sujets, parce que vraiment, je te rejoins quand euh, j'ai également commencé à m'ouvrir en 2017. Il y avait très, très, très peu d'informations qu'on pouvait trouver, en tout cas, très peu d'infos étayées. Quand j'ai découvert progressivement l'ensemble de tes films, J'y ai vraiment perçu un ADN commun avec le documentaire « En conscience » de Tistria que j'avais connu bah, à cette époque et euh, qui avait déjà eu un impact fort sur moi. Mais là, j'ai vraiment la sensation que tu as réussi à aller un cran plus loin avec cette série de documentaires que tu nous offres. Enfin, pour moi, c'est vraiment venu étancher la suite de ma soif, si on peut dire ça. Je tiens euh, à préciser que les trois premiers documentaires que tu as réalisés sont en accès libre euh, sur ta chaîne YouTube. Je mettrai tous les liens dans, dans le descriptif. Et concernant ton dernier film, L'intelligence intuitive et spirituelle au travail, il y a des projections débat, ou plutôt des projections ateliers qui continuent à être mises en place un peu partout en France. Et j'invite vraiment chacun à y participer quand, quand c'est possible. Merci pour ton œuvre. Je te souhaite de pouvoir la continuer ces prochaines années et je me procurerai les livres pour te découvrir par écrit également. Et merci beaucoup de nous avoir partagé avec générosité ton parcours et la vision de ton œuvre
1: sur ce podcast. Et là, merci Mélissa, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi.
0: Je vous embrasse et je vous dis à très vite.